عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح اليوم وضيع جديدة من عشرة الوحدة وضيع صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس فهم لا تروح على الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم وياهل وسهلا فيكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو يو أس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعينا تقدرون ترسلولي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلاقات مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين لا تنسون أبدا 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 إنه اليوم ويكند والجو حلو والرواتب نازلة الجو سميح سميع عليه اللي عناوين اخبارنا اليوم تحت رعايه عبد العزيز بن سعود مساعد وزير الداخليه يشهد حفل تخريج الدوره الاهليه على اعمال الدفاع المدني دره تدعم هاني سلامه بتجربته الاولى للمنصات الرقميه عندنا يصير عصير الرمان قنبله ساعتنا الثانيه راح نتكلم على اللاءات القانونيه ايش اللاء القانونيه اللي مهم نعرفها مو بس نعرفها نلتزم فيها حماية لنفسنا مع ضيفنا المحامي نواف النباتي في ساعتنا الثانية في الساعة الثالثة دراسة الافتقار لمرحلة النوم العميق ليلا يزيد من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر ربط أحزمة نصائح للحفاظ على الصحة لما نسافر بالشتاء لأنه بالدنيا صحتنا فوائد الضحك النفسية والجسدية وفي ستارف ذويك راح نتكلم على مي عز الدين خليكم أكيد على السماع مستمعينا ويلا صبحوا علي وقلولي صباحكم كيف ماشي هل جتكم رسالة حلوة اليوم الصباح جتكم مكالمة حلوة خبر حلو شفتم شيء حلو كيف صباحكم كان قلولي على 054 عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هاتيوز ستيشن
اللي خبرنا الأول أنا وياكم ما مستمعينا تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية شهد معالي مساعد وزير الداخلية للشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني حفل تخريج الدورة الأهلية على أعمال الدفاع المدني 1445 هجري بحضور طبعا مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سلمان الفرج اتلقى الخريجين خلال الدورة التدريبية علومهم وتدريباتهم بكل أنواع المعارف والبرامج التطبيقية الميدانية يهدفون طبعا لتطوير المهارات وتنمية القدرات لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني صقل معارفهم وخبراتهم العلمية بكل المجالات بالتوفيق للأبطال طبعا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هتيوز ستيشن خبرنا التالي يا مستمعينا استعان النجم هاني سلامة بالنجمة در عشان تشارك بطولة أول تجربة له بعالم دراما المنصات الرقمية المشفرة واللي قرروا يبدؤون بتصويرها قريبا بعنوان الذنب ورح تعرض بالموسم الشتوي مكون من عشر حلقات فقط در التونسية النجمة الأكثر نجاحا مع هاني سلامة من يوم ما شارك ببطولة فيلم الأولى في الغرام عام 2007 نصيبي واسمتك الجزء الأول اللي عرض ب 2016 مسلسل بين السماء والأرض 2021 طبعا راح يشارك هاني سلامة ودرة بطولة المسلسل ماجد المصري محمد القسري مسامي طارق النهري قصة شهيناز الفقي سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق عشر حلقات راح تكون وبدور أحداث عن قصة حب توصل لطريق كله مخاطر يجسد هاني سلامة شخصية دكتور بمستشفى الصحة النفسية قبل كذا كشفت مستمعين لو نذكر درة أنها حابة تشتغل مرة ثانية مع هاني سلامة وقالت بإنستغرامها أنه هاني سلامة من أكثر الفنانين اللي أحبهم وأحترمهم وأحب شغلنا مع بعض وما في شيء حاليا بس يا ريت يلا نقول مبروك عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هتيوز ستيشن يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير يا رب خميسنا ونيسنا أي والله صباح الفل صباح الخير يا دندون العبيدي يسعد صباحك بكل الخير يا رب واحد من السياح مستمعين بالبرتغال صارت له مشكلة بسبب خطأ بعمل تطبيق ترجمة الأصوات اللي حاول يستخدمه عشان يطلب عصير بواحد من المطاعم 
وفقا للتقارير الصحفية سائح آسيوي عمره 36 سنة موجود بواحد من المطاعم بالبرتغال حاول يتفاهم مع النادل مع الويتر بالمطعم وشغل له تطبيق ترجمة الأصوات وكان يبغي يطلب المسكين يعني عصر رمان بس التطبيق غلط بترجمة كلامه وتوقع النادل أنه السائح يبغى رمانة هجومية يعني قنبلة فراح هذاك على طول طلب الشرطة الويتر النادل جات الشرطة للمطعم واعتقلوا السائح المسكين اللي كان يبغى يشرب عصير الرمان بكل هناء وسلام وجاي يعمل سياحة تحققوا من بياناته وفتشوا أغراضه وغرفته ولما نبان لهم أنه كل شيء كويس وكل شيء طبيعي والرجال ما كان عنده أسلحة طلعوا تخيلوا أبغى أروح أطلب عصير أقوم أنسجن عشان أنا أخطأت في الترجمة أوه عيشها صح عيشها صح على ميكس خليك خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هات ميوزيك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من نور المايكل كنترول اميره العباس في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للودي قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا السلبيات الايجابيات السيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربطه الفرس. قبل ما ابدا موضوع حلقتي اسمحوا لي استضيف في استديوهاتنا بجده المحامي نواف النباتي يسعد صباحك نواف. صباحكم الله بالخير وانا سعيد بصراحه بتواجدي في اذاعه مكس ام وسعيد بتواجدي معك استاذه اميره. واحنا الاسعد. نواف مو كل ال مو كل الناس اللي يكون عليها قضايا او اللي تتورط تكون ناس مجرمه او تكون ناس سارقه او تكون ناس مثلا ارتكبت شيء غلط، في ناس يفوتها بعض الامور اللي هم كان لازم ينتبهون عليها، ما ادري تتردد عباره ما ادري هي صح ولا غلط انه القانون ما يحمي المغفلين، هي عباره صح ولا غلط؟ لا لا هي عباره ترى مي صحيحه ابدا لانه احنا شفنا كثير في المحاكم ناس دخلت المحاكم بسبب اخطاء والحمد لله تم تلافي هذا الاخطاء يعني مثلا يعني ممكن القانون يستوعب نعم انه الانسان نعم يغلط يستوعب انه اساسا اغلب اغلب المشاكل اللي في المحاكم بتكون نتيجه اخطاء، يجي شخص يقول والله انه جاء فلان ادمي استغفلني في مبالغ ماليه صح. هل انه خلاص ما اقدر استرد المبالغ؟ لا نروح للمحكمه نتأكد. واذا ثبت للمحكمه مم. انه فعلا هذا الشخص استغلك، استغل حسن النيه، استغل ثقتك بشكل كبير، واخذ هذه المبالغ الماليه منك، القاضي يحكم عليه باسترداد هذه المبالغ. بنوف قبل ما ابدا بموضوع حلقتي اثار فضولي الموضوع اللي بدأت بدأنا فيه مؤخرا صرنا نسمع كثير انه مثلا واحده اخذت لزوجها او واحد اخذ لزوجته قرض باسمه على سبيل المثال يعني 
وبعدين انفصلوا وطارت الفلوس م. هل اقدر استرد ولا لا؟ نعم طالب انه النيه كانت لاخذ هذه المبالغ انه سلمته هذه المبالغ هي بامكانها رفع دعوه بتكون دعوه مطالبه ماليه لاسترداد هذه المبالغ ليه؟ لانه يظل هذا دين شخصي الا لو هي كتبت ورقه بينه انه متنازله عن هذا المبلغ تنازل تام ولا ولا لها المطالبه انه هي تطلبه في هذه المبالغ هذا موضوع يختلف ولكن لو اخذت هذا القرض لمساله الحياه الزوجيه اكمال الحياه الزوجيه لهدف نعم وصار الانفصال هنا من حقها رفع دعوة للمطالبة بالمبالغ المالية اللي هي سلمتها لزوجها حلو طيب احنا لو ما احنا حابين نوصل لفكرة انه اكلم مثلا استاذ نواف واعمل وكالة واروح القسم واقدم بلاغات وبعدين اروح المحاكم واوقف في قضايا في اشياء مهم نكون مصحصحين لها ومستوعبين انه احنا اليوم بزمن مليء بالاحتيال للاسف يعني احنا قاعدين نعيش مع ناس مؤخرا صارت كثير مع انه الدوله مو مقصره وقاعده تنبهنا وقاعده تنزل انظمه بس في لاءات قانونيه نواف انتم دائما تعيدونها علينا كمحامين صحيح. يعني نبغى نتكلم عنها اليوم خلينا نبدا بحاجه آم آم مثلا معانا كل يوم سيارتنا ليش دائما تقولون للناس لا تسلم سيارتك لشخص انت ما تثق فيه هذه اول لا لانه اول شيء ممكن هذا انت ما تعرف هذا الشخص ايش ممكن يسوي في السياره، تخيل انه ممكن وضع في السياره مواد ممنوعه، وبعدين تصير اي مشكله، الاساس انه العقاب بيكون لصاحب السياره الا لو صاحب السياره اثبت انه العكس انه لا والله هذا اللي كان مستلم السياره هو من قام بوضع هذا الاشياء. ولو ما قدر يثبت المالك يتورط. بالضبط لانه انت مالك السياره، فاحنا دائما نقول اذا بتسلم شخص السياره لازم تكون انه حذر في تسليم السياره، ما تسلم اي شخص السياره، سلم اخر خلينا نقول ان صله القرابه بشكل كبير يكون نطاق تسليم السياره او اذا كان لك صديق مقرب جدا تثق فيه تثق انه هو ما راح يعمل اي امور سلبيه في السياره ممكن تسلمه لكن بشكل عام لا لانه هذه تظل في ملكك اي شيء يصير في السياره نرجع على مالك السياره ايش ليش انت سلمت هذه السياره وكل ما يحدث في السياره بتكون المسؤوليه تقع على مالك السياره فننتبه من هذه الامور بشكل كبير ابدا في وحده نواف كتبوا عنها في الصحافه اخذت سياره زوجها وراحت وقعدت تقطع الاشاره تقطع الاشاره تقطع الاشاره تقطع الاشاره تقطع الاشاره تقطع الاشاره نزلت لها اكثر من 50 الف ريال وسددها كنوع من الانتقام يعني هنا 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 ترى له الحق لانه هي يقدر نعم نعم يقدر يرفع دعوه لانه هنا وصلنا لشق انه هي نكايه في زوجها اخذت وكان في تصوير متداول على مواقع التواصل الاجتماعي انه هي متعمده فعل هذا الشيء فهو يعني هو اللي بيسوي اما انه يسدد المبالغ بين يرفع عليها دعوه مطالبه او انه يرفع عليها دعوه يوضح للقاضي كل هذه الامور ولكن هذه واضح انه التعمد موجود ما في انسان عاقل ياخذ السياره ويتعمد وضع هذه المبالغ الا انه شخص اكيد ما هو بينه شخص بينه انتقام مثلا بين انتقام شخص ابدا ما هو سوي اللي يفعل هذه الامور كلها فلا هنا له الحق المطالبه وبيحكم عليها القاضي بانه هي تدفع هذه المبالغ كلها لانه واضح التعمد بشكل كبير يعني بشكل مره واضح انه انا متعمده اضرب هذه المبالغ فهنا لا احنا نقول انه صح انه المالك السياره هو ولكن هي متعمده للضرر فيه فهنا المحكمه تحكم عليها تدفع هذه المبالغ كلها طيب انا مثلا ماشي في مكان عام وشفت احد ضايع مسكين انا احاول اجيب كذا حاله مسافر الى اخره طلب مني جوالي الشخصي ممكن اعمل مكالمه 
دائما المحامين يقولوا لنا لا تعطي جوالك لشخص مجهول ليش هو مشكله انه انت تعطي جوالك لشخص مش يعني شخص انت ما تعرف شخص مجهول هل تعلم ان هذا الشخص ايش ممكن يسوي بالجوال هل ممكن انه ياخذ هذا الجوال يتصل على اشخاص انت ما تعرف مين هذول الاشخاص ممكن يكون في اتفاق على امور ثانيه فانت الان ما تثق في هذه الامور فاحنا دائما ايش نقول انه حرص ولا تخون. ولا تخون بالضبط فيكون الحرص في تعاملاتنا بشكل كبير يعني نتمنى انه الناس ما تفهم انه لا خلاص ما نساعد احد لا احنا ما نقصد انه احنا ما نساعد لا نساعد ولكن ممكن اقول له اعطيني الرقم انا اتصل يعني في اكثر من في اكثر من طريقه مم. اني انا اكون حريص بتعاملي مع الاشخاص الاخرين حريص انه هذه المكالمه هو بيكلم مين طب هو ليش بيكلم هذه المكالمه طب هو مين يعني نعرف هذه الامور كلها ممكن انت تستعين في الجهات المختصه انه والله عندي مثلا شخص طايع واحد اثنين ثلاثة جهات المختصة تتدخل بتساعده بتساعده تتدخل هذه الأمور إذا أنت كنت فعلا في مرحلة شك كبيرة إنه هذا الشخص يطلب منك بهذه الطريقة إنه يطلب منك والله إنه تعال مساعدة ويأخذ الرقم بطريقة مشبوهة خصوصا إنه ممكن يتوجه لأي وسيلة ممكن يأخذ سيارة يروح للشرطة ممكن يتوجه لأي وسيلة فما هو منطق إنه أنت تجيني كذا بغفلة هات جوالك بكلم لا هنا الموضوع فيه ريبة بصراحة عشان كذا إحنا نقول إنه نحذر من من التعاملات بشكل كبير قد ما نقدر ما المجهولين من المجهولين طبعا قد ما نقدر لانه نبتعد عن اي امور سلبيه ممكن تحدث لنا وهذه دائما النصيحه اللي نقولها للناس طيب نبغى نروح نواف لمؤخرا اكثر شيء مثير للجدل الحسابات البنكيه نعم صحيح آه سمعنا قصص يعني من جد مفجعه للامانه انا واحد من القصص اللي سمعتها انه حول لابن عمه يعني مو احد غريب وطلع ابن عمه متورط في كذا وكذا 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 ورطوا معاه يعني. اليوم قديش لازم انتبه انا قاعده اعمل حواله لمين؟ صحيح حواله بنكيه صحيح هو اللي قاعد يصير ترى موضوع معقد نواف اشرح لنا اياه كذا بشكل طيب انا اقول انه خليني اقول انه في ناس خلال الفتره راحت راحت عليهم ملايين الريال للاسف بسبب انه يجيهم اتصال من شخص مجهول تعال بنحدث بياناتك البنكيه ياخذ بياناته البنكيه وبعدين يتفاجئ ويطلب منه الاكواد يطلب منه كل شيء يتفاجئ انه هذه المبالغ تحولت لحسابات خارجيه انت هنا وقعت في مشكله كبيره انه بياناتك الماليه البسيطه هذه اللي تعتقد انها بسيطه كيف سربت منك فلوس ايضا الناس اللي يتداولون في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك انه تعال جدد لك رخصتك تعال اني اطلع لك ابشر مؤخرا كلها هذه الامور دائما النصيحه لا تشارك البيانات البنكيه لحد وترى واحده من الطرق اللي انتشرت انه تلقى انه مثلا شخص صديق قريب لك والى اخره يكون اساسا جواله متهكر، الواتس عنده متهكر، ويجيك برساله انه لو سمحت اعطيني رقم البطاقه عشان انا بشتري امور من 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 التطبيقات من اي يكون وانت تكون بحسن نيه ترسل له، ما تدري انه اساسا هو جواله مهكر، هو استغل وجود البطاقه اللي انت تعطيه والبيانات وقام باخذ المبالغ الماليه على انه صديقك على انه صديقك وترى على فكره يعني احنا ما نقول انه لو المبالغ 100000 لا انا عرضت عليه قضاء ملايين الريالات بسبب زي كذا او احيانا يجوهم ناس انه تعال تعال يعني مثلا احد الاشخاص انه ارسلوا له انه احنا شركه استثمار وارسلوا ايميل وابلكيشن وكل شيء يعني مستحيل انه تدخل مرحله الشك والرجل اللي اللي خدع بهذه الامور رجل مثقف ومتعلم مستحيل انه ما يوقع الا الشاطر احيانا بالضبط فما كان يعتقد انه ممكن يوصل للمشكله هذه كلها او ممكن يتم استغفاله للاسف انه سجل والبيانات ويجي اتصال احنا انا موظف بنك او انا موظفه بنك ويمشي بك كل هذه الاجراءات تفاجئ ملايين الريالات سحبت من حسابه 
طب نواف قاعدين يقولوا لنا انه هذه الحاجات ما ترجع هي حقيقي ما ترجع لا ولا ترجع لا هو اللي بيصير انه مثلا لو كانت يعني مثلا انا لو اكتشفت انه المبلغ تحول مثلا من حسابك من حسابي لحسابك حسابك هنا موجود على طول خلاص انا اقدم الشكوى في الشرطه بس الاغلب حسابات خارجيه هي هي مشكله مثلا حسابات لكن حسابات داخليه لا الان الجهات المختصه بتتبع هذه الامور كلها وبتشوف مين المب... الشخص اللي يوصل له هذه المبالغ وبعدين تشوف ايش الاجراءات المناسبه في حقه انت تكتشفين انه انت نصب عليك بس في الدائره هذه تلقين انه عشرات الاشخاص معاكي في نفس الدائر وفي ناس يعني هم يبدون انه تعال افتح سجل تجاري يبدون يفتحون مثلا السجل التجاري باسمك والبيانات البنكيه باسم شخص ثاني والاسم الشركه باسم شخص ثالث وتبدا هذه الدائره تكون عصابه في النهايه بياناتك الماليه فالنصيحه لا تشارك بياناتك الماليه بياناتك الشخصيه لاي شخص مطلقا واذا كان عندك امور للبنك روح للبنك مباشره روح للفرع انا كذا لما يدق علي رقم غريب اقول اوكي انا بروح للفرع روح للفرع البنك مباشره أي. والبنك ما يطلب منك انه يتصل عليك ما يطلب روح للبنك شوف اجراءاتك كامل اصلا الان يوم نسمع الرد الالي للبنك البنك لا يطلب منك بالضبط. بياناتك لا يطلب فهذه خلاص اكثر نصيحه جاتك من البنك عندك امور ماليه روح, روح اذا انت ما خفت على حساباتك البنكيه مين يخاف عليها روح انت للبنك وخلص امورك بنفسك ودقائق بتخلص انا احس لو عندي 100 برصيدي بنتبع عليها كيف هذول اللي عندهم ملايين <تصفيق> لا لا يعني هذه الامور ترى تخوف كون حذرين منها بشكل كبير لا لازم طب نواف خلينا كمان في موضوع الحوالات البنكيه أم أم ايش ايش الاشياء اللي لازم انتبه لها كمان وانا قاعد احول فلوس مؤخرا انا في معلومه مثلا ما كنت اعرفها انه ممنوع شيء اسمه جمعيه في كثير ناس يعملون جمعيه بالفلوس فاكتشفت انه هذا شيء مثلا يؤدي للسجن مزبوط ولا انا هذا يعني ننصح انه نبتعد عن هذه الامور بشكل مطلق هو دائما النصيحه اذا انت بتحول مبلغ لاي شخص عندك خانه تقدر تكتب سبب الحوار يعني مثلا اعطيك مثال لو كان في شخص مثلا اعرفه كان يحول لي مبالغ حول لي مبالغ بس ما كان يكتب سبب الحوار يجيني بعد فتره يرفع علي دعوه مطالبه ماليه يقول والله انا اعطيتك هذه المبالغ سلف يقدر يقدر لانه هو الاساس ما كتب شيء في الحواله انتم كمحامين يمكن لازم تقولون لهذا انه اكتب انه يا سلام فاحنا احنا نقول له اكتب انه سبب المبلغ مثلا اتعاب محاماه سبب ايش سبب تحويلك لهذا المبلغ فتتفاجئين ان شخص يحول مبلغ يحول مبلغ بعدين بعد فتره يقول انه ترى والله انا كنت احول هذا المبلغ قرض بينما الطرف الثاني كان يعتقد انه هو مساعده ما هو قرض فلازم وما كتب شيء سبب الحواله فلا لازم تكتب سبب الحواله عشان انت تعرف طبعا هنا نرجع لتحمي نفسك طبعا هذا شخص نروح للجهات التقاطي وبنشوف ايش يصير مستقبلا عند لكافه طرق الاثبات ولكن انا اقول دائما حولت مبلغ عندك خانه اكتب فيها سبب الحواله احمي نفسك احمي نفسك كتابتك اللي سبب حواله لانه الاصل مين الشخص اللي حول المبلغ الاصل صح اني انا حولت المبلغ انا ما اسالك انا اسال انا ليه حولت المبلغ كاتب السبب فالخلاص الاصل اني انا حولت المبلغ كاتب السبب هذا تحمي فعليا قدر الامكان طبعا يعني. تحمي قدر الامكان انا وياك راح نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى باذن الله تحياتي لكم مجددا مستمعينا ارحب بضيفنا في استوديو المحامي نواف النباتي نواف لا تكفل شخص غير قابل او ما عنده استعداد غير قادر على السداد 
كثير احنا لما نلاقي شخص متورط علي على ضمانتي على كفالتي قديش هذه الكلمه ممكن تورطنا اذا انا كفلت اي شخص لازم اعرف انه هل كان هل عنده مقدره للامور الماليه او او لا اثنين لازم اعرف انه ترى الشخص هذا اللي انا سويت له كفاله ترى الشخص صاحب المال يقدر يرجع علي مباشره يعني ما يقدم على الشخص اللي انا سويت له الكفاله يقدر يقدم علي مباشره ما يقدم عليه لا يقول والله انه طالما انه مثلا جيت انا يا نواف كفلت شخص يقول والله خلاص طالما انه نواف كفله اكيد نواف مقتدر ماليا وهذا الرجل ما عنده وانا اعرف انه ما عنده مقدره ماليه يقدم علي دعوه مباشره وقانونيا انا مخطئ انا مخطر وانا يعني انا اتحمل وانا ملزم بدفع هذا المال لصاحب لصاحب المال بدون ما يرجع هو على الكفيل مباشره بعدين انا اقوم ارفع عليه الدعوه انه اتخلص من هذه الكفاله والزمه بدفع هذه المبالغ عشان كذا قاعدين نقول لا تكفل احد ما تعرفه لا تكفل لا تكفل احد ما تعرف كمان اموره الماليه لا تكفل احد بشكل كبير لانه الامور الماليه تترتب عليك مباشره لو هو ما دفع صاحب المال عنده الخيار يوم انا نقول عنده الخيار هذه نحط تحتها 100 خط عنده الخيار يعني يا يرجع على الشخص مباشره او يرجع عليه الشخص اللي كفله فانت ابتعد عن هذه الامور بشكل قد ما تقدر بشكل كبير طيب يعني انا اذا ابغى اكفل احد لازم احط في واحد من الاحتمالات انه انا راح ادفع هذا المبلغ بالضبط فانت قيسها بشكل كبير انه هل تضمن الشخص او من العائله او من غير العائله تضمن الشخص هل تضمن انه فعلا انه ترى والله حط في بالك انه ترى بكره لو هو ما دفع الدعوه بتجي عليك هل انت مستعد لتتحمل هذه المبالغ الماليه ولا لا لو انت ابدا ما عندك المقدره انه انت توصل لهذه المشكله حاول انه انت تتجنب موضوع الكفاله اما لو انت تثق في هذا الشخص وتعرف انه لا اموره الماديه ممتازه ممكن يدبر هذا المبلغ وانت المبلغ عندك قد يكون متوفر وخارج احتياجاتك ممكن هنا تكفى حط في بالك انه ممكن يرجع عليك هذا الشخص مباشره اوكي نواف اثنين قاعدين في ال كافيه ايش رايك نفتح شركه مع بعض يلا نفتح شركه مع بعض نكون شركه هذه فلوسي هذه فلوسك لا في ورق ولا في حاجه فتحت الشركه جاء الثاني طالب بحقه قال له مالك شيء عندي يلا توكل على الله وهذه نتاج كثير من الامور يعني خلينا نقول انه يعني بدون توثيق انت قاعد تتعامل تفتح شركه كبيره هذه آه في البدايه انت تقول انه ما بيكون في اي خلافات احنا اصحاب وما بيكون في اي خلافات على فكره اغلب المشاكل في موضوع الشركات ما تتوثق يكون الاشخاص بينهم اساسا علاقه كبيره مم. يقول انه احنا بيننا علاقه كبيره بس لا ترى الامور لو وصلت لربح وخساره ايوه وصلت للربح وخساره كل واحد يبعد ينفي المسؤوليه عنه فانت من البدايه وعلى فكره ترى يوم انت حتى بين مثلا اخوانك بين اهلك التوثيق هذه العقود الشراكات او شيء هي يعني انت عشان الجهات المختصه تقدم امورك واوراقك بشكل سليم انت عارف انه هذه فيها مسؤوليه فيها انه انت تسجل في الضرائب فيها هذه الامور كلها وثق هذه الامور ما تخسران شيء وثق هذه الامور كلها وبعدين قدمها للجهات المختصه اللي لازم يعمل لي العقد نواف محامي الافضل انا اضمن حقي نعم. صح امانه انا لانه دام... اكيد في تفاصيل انا ما راح اعرف اكتبها ايش ايش اللي قاعد يصير في م? بعض المشاكل انه الشخص يقول انا قريت العقد يا اخي انا انسان فاهم وعارف ومتعلم يجيني عقد العقد واضح يا اخي ليش ما اوقع ما انا اقول لك انه انت اعرض على محامي اعرض على محامي ترى ما انت خسران شيء ممكن البعض يقول لا اخي ليش ادفع مثلا استشاره للمحامي طب انت ممكن قد يكون بكره تدفع الاف مضاعفه بسبب انه عدم الاستشاره م. للمحامي انا دائما اقول انه المحامي الشخص الطبيعي ينظر للعقد بالعين المجرد ولكن المحامي هو العدسه اللي ينظر لك التفاصيل الدقيقه اللي انت تعتقد انه هي سليمه بينما يمكن 
يعني يجيك عقد تقول له هذا العقد سليم يعني احنا مرت علينا عقود يجيك شخص عقود يمكن بصفحات كبيره يتفاجئ انه العقد كله على بعض نقول له باطل اوف كله على بعض نقول له العقد باطل عيدوا من اول جديد. عيدوا من اول جديد واحنا نصيغه لك من اول جديد في بعض البنود اساسا ما تنفذ في بعض البنود انه عليك المسؤوليه بشكل كبير فلا يتفاجؤون من هذه الامور ممكن نحذف بند مؤذي نضيف بند بالضبط. نقدر نحمي ممكن فيه نفسنا يا سلام ممكن نضيف بند اني احمي فيه انه بدل ما تكون الديون علينا في حساباتنا الشخصيه لا تكون مثلا على نطاق الشركه هذه كلها تفاصيل مهمه سواء كان عقد تجاري حتى عقودنا العماليه انت عامل بتوقع عقد مع شركه اعرضه على محامي ما خسران شيء والله شوف لي هذا العقد واحد اثنين ثلاثه يعلمك حقوق العقود الوظيفيه يمكن نواف صح افضل نعم احنا تنعرض علينا انه شخص في عقود وظيفيه ترى فيها مصايب بالضبط انه انت بتوقع مع شركه تشوف انه في بعض الشروط يحطونها اصحاب الشركه انه محتاجه انه محامي يدقق في هذا الترى تعرضوا على محامي بيقول لك انه لا والله ترى هذه الايجابيات هذه السلبيات عشان انت تتلافى اي مشكله مستقبلا طيب ابغى اتكلم كمان على المتاجر الالكترونيه مؤخرا كل احد صار فاتح حساب بسناب حساب انستغرام الاخري واحنا نطلب اونلاين يعني غصبا عننا ما نطلب من متاجر ايش دائما احنا لا نطلب منهم احنا المتاجر الغير موثقه المتاجر الغير معروفه المتاجر الغير معتمده حاول انه انت تتجنبها وحاول انت ما تتعامل الا بالمتاجر المعروفه تقدر تسال عنها في الجهات المختصه تستعلم عنها هل هذا المتجر معتمد هل هذا المتجر موثوق طب انت يوم تحول الحسابات بتحوله على حساب المتجر ولا يجيك حساب شخصي كل هذه الامور لازم تنتبه منها لانه صادفنا البعض يقول والله انا مثلا واحد فتح تطبيق مثلا في انستغرام او او في السناب شات يلا حول المبلغ ياخذون المبالغ بعدين ما عاد يسلمون لك لا المنتج ولا وتكتشف انه اساسا هذا المنتج المتجر متجر يعتبر انه مقلد او مشبوه او غير حقيقي فانت وقعت هنا في مشكله كبيره فلا نتحقق من كل امورنا وترى التحقق يعني زرقة التجاره اصلا حاطه كثير وسائل تحقق بالضبط يعني وسائل التحقق ترى الكترونيه ما يحتاج انه انت تروح تقدر تتحقق الكترونيا من كل امورك لازم يكون سجل تجاري لازم نكون حريصين بشكل كبير على بياناتنا الشخصيه حريصين على اموالنا واحنا نسلمها لمين لانه هذه اموالنا امانه في عندنا فلازم نحافظ عليها بشكل سليم السؤال الاخير نواف وحده ماشيه في سوق شافت المشهوره الفلانيه هي وزوجها اللي كل الناس يتكلمون عنها قامت شالت جوالها وصورتها فيديو وكتبت على الفيديو شوفوا فلانه بدون فلتر ونزلت الفيديو راحت المشهورة هذه رفعت عليها قضية راحت هي قالت طب فلان حسابها عام أنا نزلت عادي فاش يعني أنا دائما أقول أنه ابتعد عن تصوير الآخرين بغير اذنهم بدون اذنهم، ابتعد عن النشر للاخرين دون اذنهم، ابتعد عن هذه الامور بشكل كبير، انت لقيت مشهور تبغى هي رح تكسب القضيه بهذا الحال يعني ايه انت صورتني بدون اذن انت صورت بدون اذن وكتبت يعني خليني اقول انت صورت، انا الان انت صورت، طب انت اصلا نشرته وتهكمت عليه وكتبت علي امور اصلا سلبيه، يعني ما حد يرضى انه والله شوفوا يعني هي اساسا نزلتها بطريقه انه استفزازيه، بطريقه انه تستهتر او يعني يكون تسخر. فيها تسخر منها ويكون فيها استخفاف بشكل كبير صح. فلا هنا بتقع عليها المسؤوليه يا اخي ابتعد عن تصوير الناس ابتعد عن النشر يعني الناس تعتقد انه النشر شيء بسيط يا جماعه هذه جريمه انه انت تصور وتنشر وتشهر بالاخرين هذه جريمه ابتعدوا عن هذه الامور كلها انت في غنى انه انت تاخذ الجوال وتصور وتنزل عشان تكسب لك كم رد او كم متابع او انك اخذت السبق انت البطل او اخذت السبق في النهايه بترفع عليك في الجهات المختصه وهذه بتكون مشكله كبيره تدان 
نوف نورت حلقتي الله يسلمك العافيه كل الشكر نورتنا اليوم اشكرك على هالمعلومات الحلوه المهم والله الناس تعرف ايش اللاءات القانونيه اللي ممكن تحمينا كل الشكر اذا مستمعينا للمحامي نواف النباتيه تحياتي لك يا هلا يا مساء الخير مساء الجمال مساء السعادة مساء الرضا مساء العافية تحياتي لكم وين ما كنتم مساءكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من ورا المايك والكنترول أمير العباس في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح طبعا رح نتكلم في ساعتنا هذه على دراسة الافتقار لمرحلة النوم العميق يزيد من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر بربط أحزمة نصائح للحفاظ على الصحة لما نسافر بالشتاء لأنه بالدنيا صحتنا فوائد الضحك النفسية والجسدية واسترف ذويك رح نتكلم أكيد على مي عز الدين وبعد الملك يقول لي عصير رمان يعني قنبلة يزين القاهرة ونيلها وجوها من كثر ما تعبت بالسفريات صرت خلاص ما أبغى أركب طيارة إلا عشان أستجم وأريح نفسي ومخي وما صار عندي خلق أستكشف لهذه الأسباب والهبل ما صمت اليوم للأسف لأني ما تسحرت ونمت المهم لأني كنت أقول أبي أصوم أيام البيض الاثنين والخميس أوكي معوض خير إن شاء الله يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي مساكم وين ما كنتم قولوا لي ايش خطتكم بالويكند لهذا الاسبوع خليني انا وياكم نبدا بدراستنا اظهرت دراسه جديده انه لما نخسر موجات النوم البطيئه مع تقدمنا بالعمر ممكن الموضوع يزيد من خطر اصابتنا بالخرف قال ماثيو بايس كبير مؤلفي الدراسه اللي نشرت في مجله جاما نيرولوجي والاستاذ المساعد بعلم النفس وعلم الاعصاب بجامعه موناش باستراليا انه لقينا انه الشيخوخه مرتبطه بتراجع مقدار مراحل النوم العميق المعروفه باسم نوم الموجه البطيئه تابع بايس قال لقينا انه الاشخاص اللي يعانون من انخفاض اكبر بموجه النوم البطيئه مع مرور الوقت كانوا اكثر عرضه للاصابه بالخرف خلال السنوات ال17 التاليه من المتابعه تعتبر الموجه البطيئه المرحله الثالثه من النوم كثير مهمه لصحه الدماغ لانه خلال هذه المرحله يشيل الجسم المواد غير المرغوب فيها او اللي يحتمل انها تكون ضاره من الدماغ ممكن بروتين بيتا اميلويد المؤشر البارز على الاصابه بمرض الزهايمر كمان الباحثين كانوا حابين يعرفون اذا كان التراجع المزمن بالموجه البطيئه من النوم مع مرور الوقت مرتبط بخطر الاصابه بالخرف او العكس وما اذا كانت العمليات المرتبطه بالخرف بالدماغ ممكن تساهم بالحصول على قدر اقل من هذا النوع من النوم. 
النتائج بينت مستمعين أن التراجع المزمن بموجة النوم البطيء بدلا من التباينات الفردية بأي وقت من الأوقات مهم كثير للتنبؤ أنه في مخاطر للإصابة بالخرف الباحثين درسوا 346 شخص عمرهم 69 سنة كمعدل وسطي وكملوا دراستين حول النوم خلال الليل الأولى بين عامين 1995 و1998 والثانية بين عامين 1998 و2001 خضعوا خلالهم لمراقبة نومهم الباحثين كمان حققوا إذا كان في أي تغيرات بكمية نوم الموجة البطيئة اللي حصل عليها المشاركين مرتبطة بتطور الخرف لمدة توصل ل 17 سنة بعد إكمال دراسات النوم بهذه الفترة تم تشخيص أصابة 52 مشارك بالخرف وارتبط كل انخفاض بنسبة الموجة البطيئة من النوم سنويا بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27% وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 32% يتسارع معدل فقدان أكيد النوم البطيء بدءا من بلوغ عمر 60 يبلغ ذروته بين عامين 75 و80 سنة بعدين يبدأ يتباطأ رب أحزمة بنعيشها صح على ميكس اف ام ربط أحزمة نصائح للحفاظ على الصحة لما نسافر بالشتاء في كثير نصائح وطرق ممكن يكون لها دور مستمعينا وتساعدنا إذا سافرنا بفترة الشتاء أول شيء لازم نجهز طبعا ملابس مناسبة يعني مو مشكلة أنه إحنا طول الوقت ممكن نأخذ ملابس غير مناسبة ويتغير علينا الطقس فجأة بس لازم بالعطلة الشتوية نركز أنه حقيبة سفر تكون كلها شتوية وملابسنا مناسبة مع الطقس البارد عشان نحس بالدفاء وقدر الإمكان يعني نحمي نفسنا من المرض مهم كمان نكون على دراية بأحوال الطقس لما نروح بعطلة خلال أشهر الشتاء شوفوا متى ممكن يكون مطر متى ثلج متى إلى آخره اختاروا الأحذية المناسبة في أحذية للثلج في أحذية للمطر في أحذية للجليد لأنه إذا أخذتم يا ما أنا صارت معي مثلا تخذون شوزات غالية شوزات مرتبة شوزات قماش وطبعا ما تكمل معاكم مشوار واحد وخلاص تنرمي آخر شيء عشان تكملون عطلتكم الشتوية بطريقة صحية لازم تتبعون نظام غذائي قبل العطلة وخلالها تدعمون في جهاز المناعة عند العائلة كلها اللي مسافرة وتحمون صحتكم من الطقس البارد بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام لانه بالدنيا صحتنا مستمعينا ينصحنا الاطباء نضحك لي عشر من عشرة ل 15 دقيقة يوميا عشان نتمتع بصحة جيدة على الصعيدين النفسي والجسدي لما نضحك اول شيء الضحك ينزل ضغط الدم 
ويحمي من تأثير التوتر بالقلب يحسن الدورة الدموية والأكسجين في القلب يقلل من خطر الإصابات بالجلطات يخفض ضغط الدم شوية وقت أو بضع دقائق إذا كنا نعاني من ارتفاع ضغط الدم ف يعني لازم تدورين على سبب تضحكين فيه يوميا يزيد الضحك من مستوى الأجسام المضادة الموجودة بأجسامنا آه الأنف الجهاز التنفسي تعزيز العام يخلي من الممكن مقاومة السرطان أمراض القلب الأوعية الدموية الصداع النصفي الاكتئاب والأرق بشكل أفضل آه نقدر كمان نتبع نظام غذائي آه متوازن نمارس رياضة بانتظام احنا نحط الاحتمالات دايما بصفنا عشان نكون بأفضل حالاتنا وأكيد ما ننسى نضحك ونفضل نضحك 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 لما العالم لما نضحك نحفز الدوبامين اللي يعزز شعورنا بالسعادة ونخلق السيروتونين اللي ينخفض بحالة الاكتئاب يفرز جسمنا كمان الأندروفين هرمونات تقلل إنتاج الأدرينالين الناتج عن الأجهاد آخر شيء يقلل من إنتاج الكورتيزول هرمون التوتر الرئيسي ويوفر على طول شعور بالرفاهية وال والسعادة مثل ما يقول الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب Star of the Week بنعيشها صح على Mix FM حياتي لكم مستمعينا في ستارف ذا ويك نتكلم على الجميله مي عز الدين ولدت بالامارات تحديدا باماره ابو ظبي عاشت اربع سنين بعدين رجعت لمصر قدرت تاخذ الاجازه الجامعيه في الاداب قسم اجتماع من جامعه الاسكندريه مثلت كثير ادوار بالسينما المصريه والانتاج التلفزيوني بمصر بعام 2001 عرفت انه الفنان محمد فؤاد يدور على وجه جديد يشارك بطوله بفيلم رحله حب اخذت الزمام بيدها طلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أنه يعرفها على مخرج الفيلم المخرج محمد النجار بعد ذلك اقترحوا على الفنان محمد فؤاد اللي أعجب فيها وعطاها الدور على طول أما الظهور الثاني كان في مسلسل أين قلبي الدور الأشهر طبعا الميعز الدين بنت الفنانة اليسرى الله تذكرون لما كانت كذا تلبس ذهب كثير وشعرها كذا كيرلي ويعني يعني يعني لك ميعز الدين كان حلم حلم أعجبت فيها يسرى كثير وقالت أنه هي سبق لها القيام ببطولة فيلم قدام محمد فؤاد اتصلت بمجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وقالت لها أنه لقيت اللي بتعمل دور بنتها بالمسلسل وفعلا عطتها الدور رغم وجود أربعين مرشحة أكدت مي أنها تعلمت كثير من يسرى من خلال المشاركة معها عملت كثير أفلام عمرو سلمى اللمبي جيم اوفر الفلوس رحله حب كلم ماما بوحة حبيبي نائما مسلسلات ادم اين قلبي وعد الحقيقه والسراب وكثير حاجات ثانيه هذه وهذا مختصرها خليني اقول لكم ان عروض مراكز خدمه فكس ما توقف عامل لكم عرض بيعجبكم اربع صيانات دوريه لسيارتك بسعر منخفض كمان في خدمه الدفع بالتقسيط تابي وتمارا زور فرعهم بالرياض الخبر جده المدينه خميس مشد جازان واحصلوا على السعر اللي 
Ihnen zu bekommen.